0: Je me retrouve à des conférences où je présente et je vais avoir quelqu'un qui est dans la salle, un ingénieur qui a qu'à euh, 60 balais, qui est juste là par curiosité de voir le truc, qui vient me voir qu'elle est larme aux yeux et qui me dit euh, « Tout ce que tu dis, Barbara, c'est les rêves que j'avais quand j'étais petite enfant. » Et là, en fait, c'est, tu es en train de transformer le rêve en réalité.
1: Comment créer une start-up dans l'aérospatial en France Comment travailler avec la NASA pour concevoir des stations biorégénératives sur Terre la lune, Mars, et contribuer à faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Comment lancer un projet de cette ampleur, recruter ses premiers employés, tenir bon face aux critiques, casser les murs, et transformer une grande vision abstraite en réalité Mesdames et messieurs, bienvenue sur La Voie des Pirates. Aujourd'hui j'accueille Barbara Belvisi, fondatrice d'Interstellar Lab. On revient sur son enfance, sa différence, Son choix d'aller dans la finance et l'investissement jusqu'à créer son propre fonds pour revenir ensuite, avec la force et les armes nécessaires, cueillir les fruits des passions de son enfance pour les mettre au service de l'humanité en créant Interstellar Lab. Juste avant qu'on commence, petite annonce. Le 5, 6 et 7 février 2021, 42 entrepreneurs organisent une nouvelle édition du hackathon Back to the Living Room. Si tu as l'esprit entrepreneurial, que tu souhaites concevoir et développer une idée de start-up en trois jours seulement, avec d'autres entrepreneurs aussi passionnés que toi, alors tu es libre de nous rejoindre. Clique le lien en description. On est super fier que cet événement soit soutenu par des entrepreneurs alumni de 42, 3000 euros à gagner grâce à Crisp et MeluSearch. Sans plus de transition, voici ma discussion avec Barbara et bonne écoute. Euh, okay. Du coup, c'est bon pour toi Oui. Ok, bon. Bonjour à tous, bienvenue dans la Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Barbara. Bonjour Barbara, est-ce que tu vas bien
0: Bonjour Rémi, oui, je vais très bien. <rire>
1: Super, ok, bah merci pour, euh, d'avoir accepté. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, alors, je m'appelle Barbara Belvisi, je suis la fondatrice et CEO d'une société qui s'appelle Interstellar Lab. Ouais. Et notre, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de construire des, mon- des mondes biorégénératifs. Et donc, pour ça, on développe euh, des stations modulaires qu'on va installer sur Terre et dans l'espace.
1: <rire> impressionnant déjà dès le début. Euh, est-ce que du coup, on, on va peut-être commencer par revenir un petit peu sur euh, ton enfance, ton histoire et tout, pour voir jusqu'où on a atterri là et ensuite euh, voir en détail ton, ta boîte maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton enfance au début euh, C'est quoi qui te qui drive tes passions à l'époque mmh. euh, Qu'est-ce que tu fais un petit peu et tout Okay. Qu'est-ce que t'aimes enfin, okay.
0: euh, bah Alors nous on est trois filles, okay. moi je suis la plus grande okay. euh, Mes deux parents sont immigrés, ma mère est polonaise et mon père est italien okay. Comme ça je donne le cadre ouais, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. <rire> Et euh, petite famille euh, qui habite en banlieue parisienne okay. Voilà pas beaucoup de moyens ouais. mais, euh, mais, euh, okay. mais on travaille beaucoup Donc okay. ma mère me pousse vachement, vachement à bosser Et puis en plus je suis ouais. l'aînée donc du coup il faut que je montre ouais. l'exemple ouais, Donc sûr. un peu de pression euh, ouais, enfant ouais. Euh, mes petites filles, très, 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 j'étais très passionnée, je le suis toujours, euh, de nature, de science, ouais. de technologie, de robots, d'ordinateurs. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je ne m'en rappelle pas très bien, mais ma mère, elle me racontait que genre vers 7-8 ans, euh, je faisais des grands posters, je faisais des nuits blanches et je restais toute la nuit euh, à faire, euh, tu sais, les grands posters que tu présentes devant toute la classe ah euh, ouais. les, euh, Enfin, les exposés, quoi, etc. Et moi, je faisais des exposés sur le cerveau, sur les planètes, et sans que c'était même demandé par les professeurs. Et donc, du coup, je travaillais toute la nuit, je faisais mes collages, mes tableaux, mes trucs, et j'arrivais le matin toute fière à l'école en disant Bon, bah maintenant, je vais expliquer à toute la classe comment fonctionne le système solaire. Donc, du coup, petite, très geek, très nerd. Euh, Enfance, pas pas hyper facile, parce qu'il y a des problèmes entre papa et maman, etc. Euh, Donc, du coup, moi, je m'enferme un peu dans mon univers. Et euh, et euh, bah je me crée un peu un univers dans ma chambre où, euh, en fait, à tour de rôle, je m'imagine comment est-ce que je pourrais me créer un monde, un endroit un peu... Euh euh, safe quoi oui, et donc ça. du coup euh, donc du coup je rêve à construire euh, des habitats donc j'ai plein de livres sur l'architecture j'ai plein de livres sur les animaux je oui. connais toutes les espèces qui existent sur terre j'avais mon dictionnaire j'apprenais tout ça j'avais mon truc de chimie mon truc de physique où je bidouillais tous mes trucs et donc dans la journée j'étais tour à tour euh, architecte euh, chimiste euh, ouais, physicien ouais. Euh, mathématicien ouais. enfin voilà je me faisais mes, mes rêves de gamin donc du coup c'était ça la petite enfance et après à l'école bah bosser vraiment beaucoup 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 oui. Et donc c'est hyper drôle parce qu'en fait quand tu regardes euh, ce que je faisais entre, euh, on va dire, entre 7 et 13 ans quoi, oui. jusqu'à la crise d'adolescence, oui. c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Quoi. Oui. C'est, euh, <rire> c'est oui. tout ça oui. compilé. Oui. Sauf oui. que c'est en vrai, c'est une boîte oui. cette fois, c'est pas pour rigoler dans sa chambre. Oh.
1: Ok, et du coup, euh, comment euh, une question moi, qui m'intéresse un petit peu, c'est du coup, euh, tu as tous ces centres d'intérêt-là, euh, et euh, souvent on te dit, euh, ok, bon, bah ça, euh, c'est bien, ça, c'est pendant l'enfance, maintenant, tu en choisis un, et tu passes ta vie dessus. Comment euh, du coup, euh, euh, toi, tu continues à, à un peu développer ça, et comment tu vois euh, ton futur, euh, ton avenir, et comment tu te diriges, en fait Comment tu trouves un peu justement ta voie à travers ça, qui, qui n'est pas un peu, enfin, qui n'est pas comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire
0: mm-hmm. euh, Alors en gros, donc... Euh... Si j'essaie de faire, euh, la, fin, tu vois, de faire une espèce de chronologie, ouais. tu as ça, tu as l'enfant qui a plein d'idées, qui a plein de choses, qui a plein de rêves ouais. et qui est un peu naïf et ouais. qui rêve d'un monde meilleur. Et puis, il y a le passage à l'adolescence, etc. Ouais. Donc, y a un peu tumultueux. Et puis, tu, quelque part, tu te grandis ouais. et tu apprends à devenir un Enfin, il se passe plein de choses, etc. Donc, tu quittes un peu ce monde ouais. du rêve et euh, ouais, tu dans do- dans, as d'autres problématiques à gérer en tant mmh. qu'adolescent. Mmh. Et puis après, tu es un peu plongé, euh, bah, tu passes ton bac, euh, et puis effectivement, on te pousse à aller dans certaines directions à l'école oui. en fonction de tes notes. Oui. Euh, moi, pendant trois ans au lycée, je ne m'entendais pas du tout avec ma prof de physique, on se détestait. alors Même si j'avais des bonnes notes euh, en maths, en, en, oui. en chimie, en bio, oui. je n'ai pas pu faire S. Enfin, j'ai, pas pu faire, euh, oui, oui. j'ai fait bac S, mais je n'ai pas oui. pu partir en école d'ingénieur okay. à cause de mes notes en physique. Ok. Et donc, du coup, je me retrouvais à faire une école de commerce. Donc, école de commerce, bah, tu vois, je quitte un peu le monde de tous ces rêves-là que j'ai de l'enfance et je me concentre sur. euh, Bon, bah, déjà, je me faisais chier, hein, un truc de dingue.
1: (rire) J'adore les maths et mon prof
0: de. de... Un de mes profs de finance, il a compris que, que, voilà, j'étais fan de maths et que je m'ennuyais. Et donc, du coup, il me dit écoute, euh, bah. Plonge sur l'investissement, ça va t'intéresser parce que tu vas pouvoir apprendre plein de choses, tu vas okay. pouvoir retoucher à plein de secteurs, com- comprendre comment fonctionne une société. Euh, oui. Derrière, si tu comprends comment qu'on fonctionne une société, bah, parce que c'est le nerf de la guerre de, euh, du système économique, bah, tu peux faire énormément de choses, etc., oui. plutôt que d'aller te faire chier en marketing. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, bah, je, voulais, je, je marchais hyper bien en marketing. Enfin, euh, j'étais. Euh... Je pense que j'ai dû majorer, enfin euh, euh, tu vois, dans mon école de commerce toute la partie market, management, okay. stratégie, ouais. etc. Et après en maths, enfin en maths en finance, je me suis vraiment chauffée. Et là, je suis vraiment partie dans tout ce qui était investissement.
1: Okay.
0: Et du coup là, j'ai un peu oublié mes rêves. Tu vois, je suis un peu rentrée dans le truc. Moi, en même temps, je viens okay. d'une famille pas très aisée, oui. euh, donc, donc euh, j'ai payé toute seule mon école. Ouais. Je bosse depuis que j'ai 16 ans. Enfin, ouais, ouais. j'ai toujours des jobs à côté et ouais. tout. Et du coup, euh, du coup, école de commerce, je fais ça, je me dis ah bah super. Et puis je, com- je commence à avoir des bons postes. Euh, ouais. Euh, en, en finance, etc. Et puis en fait, euh, bah, j'acquire très, ra- très rapidement des compétences et puis en, je me rends compte euh, bah, qu'en fait, je me fais aussi euh, un petit peu chier parce que, euh, bah, parce que c'est hyper sympa de bosser sur des grandes stratégies. Alors, je suis, de la, je suis, de la, je suis du fonds de fonds, on gère des portefeuilles avec des milliards. Enfin, tu ouais. vois, je suis passée vraiment à un truc ouais, de finance ouais, gigantesque. Quoi. Je suis pas, j'ai monté super vite en ouais. finance et je me retrouve à gérer des portefeuilles d'investissement hyper gros, à faire des gros placements financiers. Et au final, je suis très décorrélée et très loin de ce qui se passe sur Terre. Tu vois, on gère vraiment des, vraiment des grosses sommes d'argent ouais. euh, pour des grosses boîtes, pour euh, des grosses fortunes. Mmh. Et en fait, euh, pff, et on investit sur des trucs. Alors, c'est des investissements d'infrastructure, des investissements pétroliers. Euh, ça ne me plaît pas du tout. Ouais. Du coup, je, je quitte, je pars et je, fais, euh, et je pars sur de la finance euh, un petit peu. Euh, on finance plutôt des grosses boîtes, mais qui, euh, je, je reviens un petit peu plus proche des entrepreneurs ouais. et des sociétés de comment ça se passe. Et pareil, au bout d'un moment, je me fais chier. Je me dis, mais bah en fait, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de financer bah, des entrepreneurs et qui, surtout, font des techs ouais. euh, qui font quelque chose oui, de cool pour la terre. Quoi. Enfin, tu sûr. vois, où on, on fait ouais. quelque chose. Ouais. Quoi. On va arrêter un peu ce... Enfin, mmh. Donc, du coup, c'est là où je commence à me à rapprocher à plus de la tech et des entrepreneurs. Et là, je rentre dans des fonds d'investissement où on finance plutôt des startups. Okay. Et donc là, je commence à vraiment me passionner. Et je me dis, ah, mais ça, c'est le truc que je kiffe. en ouais, fait, C'est ouais. d'aller financer ces entrepreneurs qui sont complètement tarés, qui veulent changer le monde, qui want to make the world a better place. Ouais. Et on va les aider à financer les technologies, etc. Ouais. etc. Et, et j'ai une grosse passion qui, là, ça commence à revenir de l'enfance, ouais. du hardware, de la planète, okay. des deep tech, de ouais, la ouais. biologie, de la chimie, etc. Ouais. Et là, le truc commence à monter. J'ai un peu moins de, j'ai moins de 30 ans. J'ai genre 25 ans, donc okay. une carrière assez okay. rapide, tu vois, dans le ouais, finance. Et puis à ce moment-là, je me dis, bah, j'apprends tout sur les fonds d'investissement, de A à Z, comment tu crées une société de gestion, comment tu lèves oui. un fonds, comment tout ça. J'ai de la chance d'avoir des boss qui me font hyper confiance. Et, euh, okay. et bon, en même temps, je délivre. Hein. J'ai monté 8 oui, fonds oui, en oui. un oui. an, j'avais oh. 80 millions. Euh, genre, les, les gens étaient très contents de m'avoir dans okay. <rire> oui. Et puis à 26 ans, euh, je lui dis, bah, écoute, euh, je dis à mes, à mes boss dans un fonds parisien, euh, je dis, bon, bah, je, voilà, maintenant je vais partir, je vais monter ma propre société de gestion. Oui. Et du coup, je monte ma société de gestion. Je suis la plus jeune... Euh, je suis la plus jeune tout court à avoir monté une société de gestion euh, dans le monde. Ça, ouais. Voilà, après je suis la plus jeune femme aussi du coup. Oh et ouais. puis je fais un gros focus sur le hardware parce que c'est ce que parce que c'est ouais. ce que j'aime et fondamentalement en fait ce que je pense c'est que à la base de tout surtout à la base des téléphones, avec toute la richesse qui a été créée oui. autour du téléphone, autour de l'ordinateur, oui. bah, tu as un ordinateur en fait, tu as un oui. truc hardware, oui. et ensuite tu crées toute la valeur derrière. Et donc je, moi je suis passionnée par ça, par comment est-ce qu'on va construire les, nou- les nouveaux les nouvelles devices, les nouveaux oui. produits qui vont faire le monde de demain. Oui, oui. Et donc c'est comme ça que c'est pour ça que je monte le Hardware Club. Oui. Et donc là je m'associe, fin, je m'associe avec un... Fin, je me, on est plusieurs à s'associer à lancer ça. Euh... <coughs> et là je retrouve un peu les passions ouais. tu vois. donc là j'ai pris le risque à ce ouais. moment là de me dire, euh, bon il y a ça que ouais. j'adorais quand j'étais enfant, ouais. euh, maintenant j'ai appris ok j'ai fait un parcours business, j'ai appris la finance et puis en fait à un moment donné euh, de toute façon moi je pense qu'il faut s'écouter s'il y a quelque chose que ouais, t'aimes sûr. pas ou tu te fais chier ouais, et que ça marche sûr. pas, ouais. ça sert à rien de persévérer parce que de toute façon tu vas tourner en rond et au final, tes passions, je pense qu'elles te rappellent. À un moment bien donné, sûr. elles te font. Euh... Voilà. Donc, même si tu pars dans une direction, si tu es parti dans cette direction, c'est pour acquérir du savoir qui, ouais. au final, va te servir quand tu reviens vers tes ouais, passions. Oui. Et du coup, je fais Hardware Club et c'est super cool. Et je passe mon temps à rencontrer des entrepreneurs de ouf. Mmh. Enfin, genre, vraiment, je rencontre tout le monde dans le hardware. Euh, et, et c'est incroyable. C'est une aventure de malade. Et c'est dans le monde entier. Je voyage beaucoup. Mmh. Euh, et euh, je mets la main à la pâte avec les entrepreneurs. Tu as des, des, euh, des mecs qui sortent, euh, qui sortent de. de, de parfois de grandes écoles, parfois de n'importe où, sans, oui. sans background, et juste ont une idée de faire un produit, oui. ils arrivent avec leurs esquisses, oui. et moi ma passion c'est de dire au mec, bah, super, bah, oui. on va faire le truc, on, on va t'aider à le faire marcher. Quoi. Et donc on fait ça, et puis au bout de 4 ans, ça, ça marche super bien, on lève un fonds, on a financé plein de boîtes, etc. Et moi au bout de 4 ans j'ai un peu une crise, euh... bon j'ai 2-3 soucis avec, euh, avec mes cofondateurs, mais au-delà de ça j'ai un peu une crise existentielle, parce qu'on finance toutes ces boîtes. Dans nos investisseurs, on a Foxconn qui est le manufacturier oui. d'Apple, oui. Euh, etc. On bosse avec Apple, on bosse avec Amazon. Et puis, euh, moi, je passe un peu de temps en Chine, dans les usines. Je comprends comment ça marche, le monde du semi-conducteur, mmh. des chips, des trucs. Enfin, voilà, je comprends un peu l'envers ouais, du ouais, décor ouais, ouais. et ouais. je vois tout le truc. Et puis, euh, crise existentielle, bah, euh, bah euh, alors désolé, je dis pas mal de. Je, 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 je jure un peu aujourd'hui, je vais me demander de recevoir parce que j'allais dire merde encore. Mais... On s'en fout, c'est, c'est libre <rire> c'est... ici, c'est libre. C'est, voilà, libre. c'est, je suis hyper c'est libre, justement, c'est libre. <rire> ouais, c'est tout. Et, euh, et du coup, je me dis, bah ouais, merde en fait, tu vois. Ouais. J'ai monté cette boîte, c'est un, avec plein de sujets qui me passionnent. Alors, je passe mon temps avec des entrepreneurs extraordinaires. Je sélectionne avec les gens avec qui je veux bosser aussi, ouais. ce qui est un luxe dingue et puis euh, je me dis bah en fait on finance beaucoup de gadgets là qui servent à rien quoi qui servent à rien et qu'on va produire en Chine qu'on fait mmh. shipper du truc je me dis mais je suis tellement loin de des bah des ouais, de, ouais. De, de, des a... et puis des aspirations que j'ai au fond de moi Bien tu sûr. vois ouais. qui me qui euh... Qui, euh, parce que ça, j'en parle pas, mais la protection de la planète, oui. la protection de la biodiversité. Je suis hyper émue, émue, mais touchée et énervée oui, de voir, euh, de voir oui. comment l'homme aussi se comporte. Et, euh, et cette, euh, cette dissociation que l'homme se fait à mm. séparer du vivant alors qu'on en fait partie, etc. Et, et ça me révolte et je me dis « Merde, en fait, il y a un côté de moi qui, quand je vais être avec mes potes le week-end, je vais parler de ces sujets-là, je vais être énervée sur ces ju- sujets-là. Chez moi, je fais tous les trucs de recyclage. Mm. » je, je... À un moment, j'étais dans veux. une phase où j'utilisais même plus mon frigo, tu vois, genre, j'ai acheté que oh. des trucs du marché, <rire> ouais. du machin, j'avais genre quasiment ouais. zéro déchet, et je me dis mais c'est pas possible, tu vois, je suis en décorrélation totale, entre alors que c'est ma boîte, ma vision, oui. c'est moi qui décide de ce que je veux faire, entre ça et mes aspirations et ce à quoi mmh. je crois, et euh, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, et l'urgence... De ce besoin d'avoir une prise de conscience planétaire oui. Et de rattacher De, de rebrancher L'homme à la planète, à la vie etc. Pour que tout ce qui développe mmh. ait un sens Par rapport à la Terre, par ouais. rapport à tout ça Et donc euh, du coup grosse crise existentielle Et donc là je quitte le Hardware Club Et là euh, Bah là j'ai plus rien Et ben bah, je cours Beaucoup, je marche énormément ouais. <rire> Je fais beaucoup de sport, je médite Je fais du yoga euh, grosse phase vegan je bois plus, je fume plus, euh, je fais plus rien et, euh, et je suis complètement absorbée par euh, ce qui se passe dans le monde et, euh, et ce qu'il faut faire mmh. et donc du coup là je pense et je me dis ok, c'est quoi les gros problèmes qu'on a sur Terre Problèmes de pollution, euh, les problèmes de euh, comment est-ce qu'on va produire la nourriture, les industries les plus polluantes, euh, on a un problème de traitement d'eau, on a un problème de traitement des déchets. Et là, je commence à regarder, je réalise que tout en fait est hyper en silo, qu'il n'y a pas d'approche holistique, donc en fait, euh, que tu as plein de technologies qui sont développées pour un seul système, mais qu'en fait, elles sont pas connectées aux autres systèmes. Et donc en fait, ça sert pas à grand-chose, parce que c'est bien d'aller faire des systèmes de production de nourriture mais si tu recycles pas l'eau derrière et qu'en fait elles bah tes serres elles sont déconnectées ouais. en fait t'as un, un énorme Dans pipe ça. d'eau et l'eau il est déversé je sais pas où bah super ça sert à rien là on n'est ouais. pas on n'est pas en train de boucler la boucle ouais. et je et c'est à ce moment là je réalise c'est un peu philosophique et spirituel mais qu'en fait le le problème de l'homme, c'est qu'il a cassé le cercle vertueux de la nature. C'est qu'il essaye de faire... Euh, on doit avoir de l'ADN d'écureuil, la la mais on essaye de faire des petits tas, parce qu'on a mmh. peur de manquer, et donc on va cacher, cacher le, casser le cycle, et on va stocker pour pouvoir, euh, avec cette, cette peur qu'il va nous manquer quelque chose, mmh. et en même temps on va générer plein de déchets qu'on ne recycle pas. Et donc en fait on casse complètement le cercle victueux, vertueux où t'as, normalement ouais. tu n'as pas de stockage, tu n'as pas de déchets, ouais. tout est constamment re- ouais. réutilisé. Ré- ré- ouais. ré- et voilà, donc c'est un peu dans cette philosophie-là, etc., que ouais. je, 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 je suis. Et puis bah là, je bosse, quoi. je te fais des MOOC en ligne, ouais. de, je, je, je m'achète des tonnes de bouquins d'ingénierie, ouais. d'architecture, ouais. de trucs, ouais, pour essayer de catch up. Je n'ai pas, pas du tout la prétention de dire que je suis ingénieur, mais au moins de comprendre, sûr, tu vois, sûr, les bases, les trucs, machin, ouais, etc. Ouais, ouais, et donc je fais ça, et je fais ça pendant, euh, pendant six mois, en mode complètement euh, ouais. euh, psychopathe, euh, enfermé de, dans mon tout petit appart, euh, à mmh. faire que ça, que ça, que ça. Mmh. Et, euh, et au moment où je commence à, t- à réfléchir à des sites après je vois plein de gens, je vois plein d'entrepreneurs qui me conseillent, enfin tu vois j'essaie de me challenger tu comment, aussi Tu
1: fais comment de cette partie là où t'es t'es à fond et tout et d'un coup tu dis, tu vois plein d'entrepreneurs comment tu fais pour justement, euh, d'un coup euh, tu es un peu euh, euh, seul entre guillemets ouais. dans, dans ton truc pour essayer de pousser enfin voilà le, le truc et comment tu fais justement de, de cette phase là pour rencontrer euh, tous les gens que tu me parles mais qui je, sont dans ouais, cette bah, En fait j'ai
0: eu la chance avec Hardware Club de oui, j'ai le okay. monde entier enfin, franchement j'ai, okay. j'ai euh, chance incroyable ouais. parce que du coup j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs comme ouais. ce qu'on faisait était assez unique bah, j'ai rencontré des entrepreneurs de dingue dans le hardware les mecs qui ont conçu les premiers iPhones les mecs qui ont conçu les ouais. premiers robots okay. Okay, vraiment okay. des gens de ouf donc en, en fait, et donc j'ai ouais. créé ce réseau là et donc moi quand je me retrouve dans ma phase un peu comme tout chaque entrepreneur à un moment donné euh, se retrouve dans cette ouais. phase de créa euh, bah parfois j'en sors, je sors de chez moi, et là j'envoie un message à ces gens-là. Et voilà, ouais, ouais, Donc j'ai une ça. chance de te Tu sur la phase
1: exécution, c'était l'idée, l'idée c'était t'étais focalisé focalisée sur toi, ouais. et ensuite maintenant tu dis exécution, boum, tu contactes bah, ton réseau bah, et tu vas. Quoi. Et
0: je parle, ouais. et surtout je fais des allers-retours. Donc, je... ouais. tu vois, je fais, je vois euh, tu j'ai viens. besoin d'exprimer, d'avoir un feedback. Ouais. itération et du... à fond. Exactement, je suis en mode itération sur mon ouais. idée, et je suis très focalisé sur la Terre, même si j'ai une grosse passion pour l'espace. Mmh. Et en fait, au moment où je suis en train de faire ce travail-là, tu as les boosters de SpaceX qui reviennent. Et là. Et là, j'ai une espèce de prise de conscience où je me dis, allez, hop, c'est parti. On, est, on va vraiment rentrer dans la nouvelle ère ouais, de l'espace. Ouais, c'est the coup. new space age. Ouais. Ça fait... Euh, ça fait euh, je ne sais plus, quand, je sais plus quand, quand est-ce que la boîte a été créée, mais ça, faisait moins de, ça fait moins de 10 ans que la boîte est créée. Euh, quand c'est pas euh, 2002 C'est 2002, et donc du coup, les boosters... Ah non, non, c'est ça, c'est, qu- c'est 15 ans, pardon, n'importe quoi. Je sais pas. C'est, donc c'est 2017, 2017, 2018, je crois, les février 2018, quand les boosters reviennent. Je ne me rappelle plus trop et, euh, et à ce moment-là, je me dis « Ouais, on est rentré dans une nouvelle phase, une ouais. vra- nouvel, nouvelle euh, ère de l'espace. Euh, ce qu'il a dit, le délivre. Elon euh, il est complètement... Euh, il est dans son truc. De, ouais, il ouais. va le faire, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, il va le faire. Il y a, on va retourner sur la Lune, ouais. on, va ret- on va aller sur Mars. Ouais. » Et il est trop têtu pour euh, s'arrêter ouais, en chemin, ça. et en plus il a les meilleurs ingénieurs de la planète ouais, qui travaillent pour lui. Et donc là, j'ai, je réalise ça, et là je me dis oui, bah oui, devenir une espèce multiplanétaire forcément. Moi, j'adore, enfin, je, je suis une énorme fan de science-fiction. Mmh. J'adore, j'en suis complètement, etc. Euh, et je me dis, mais en fait, pour devenir une espèce multiplanétaire, c'est super. Il y en a qui bossent sur les fusées, sur les, sur les rovers, sur les, euh, sur les landers, sur les espace trucs. quest ce qui manque, qui euh, manque, euh, 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 l'habitat ouais. et la bouffe. Ouais. Et du coup, je me dis « Ah ouais, et quand on veut vivre sur la Lune ou sur Mars, bah en fait, il faut construire des systèmes qui sont complètement intégrés, fermés, avoir une approche complètement holistique mmh. où tu recycles tout ouais. parce que tu vas pas tu peux pas envoyer des trucs ouais. sur Mars tout le temps. Tu peux pas dépendre ouais. comme ça de la Terre. » Et là, je fais le lien avec le travail que j'étais en train de faire sur la Terre et c'est comme ça que j'ai l'idée. Et du coup, là, j'ai l'idée et je me dis, ah ouais, d'accord, je tiens un truc en fait. Il y a un lien hyper fort entre les systèmes qu'on a besoin pour vivre sur sur Mars et sur la Lune et les technologies qu'on a besoin aujourd'hui sur Terre. Il y a une approche produit-design qu'on n'a pas aujourd'hui sur Terre et qu'on a quand on design pour l'espace, mmh. qui en fait est, la, est pour oui. moi la clé ouais, de ce ouais. qu'on doit implémenter sur Terre. Wow. <rire> okay. Et voilà. Et du coup, je pars avec cette idée. J'appelle un pote à, à San Francisco euh, qui est un des meilleurs potes d'Elon. Et, euh, et je lui dis, écoute, euh, voilà, j'ai cette idée, machin, etc. Il me dit, bah, viens, ramène ta fraise et on en parle. Et je raconte. Et il me dit, euh, c'est, com- c'est, ta- c'est taré, mais ça se tient et bah, mmh. il faut que tu rencontres des gens et là je connais personne dans l'aérospatial oui. Et donc là, les gens commencent à me faire des intros. Donc là, je rencontre la NASA, j'ai, là, j'ai eu la chance de rencontrer Elon Musk, de rencontrer Jeff Bezos, je ne connaissais personne. Hein. Je suis partie ouais. avec, j'ai vendu toutes mes affaires, tous mes trucs et je suis partie rien du tout avec deux valises à, à LA, à San Francisco puis à Los Angeles. Ouais. Et là, euh, voilà. Et par contre, je bosse comme une dingue. Ouais, parce, bah que, parce, que, euh, parce que quand tu rencontres ce, ce genre de personnes, ouais, donc,
1: ça te fout, euh, ça te fout que... une énergie ouais.
0: de dingue. Et surtout, tu dis, il euh, faut que je sois à la hauteur de mes ambitions. Quoi. Si c'est mon ambition, bah, je vais taffer. Et donc le soir, je taffe, etc. Quand euh, la première fois où je, je reçois une invite officielle de la NASA euh, mmh. et j'y vais, je me dis waouh, la NASA, un truc de euh, dingue. Ouais. Enfin, bon, même si j'avais fait ouais. un super truc avec Hardware Club, que j'avais mmh. bossé dans des gros fonds d'investissement, que j'avais, j'avais déjà vu beaucoup de gens hyper importants, mmh. etc. Mais c'est un rêve là, la NASA, c'est un rêve de, de gamine. Euh, et bah, du, du coup, euh, je bosse quoi. Les systèmes de live support, la station spatiale internationale, mmh. comment ça marche. Je vais te ouais. chercher toutes les publications sur ResearchGate. Ouais. J'apprends tout, je bûche. Ouais. Et, puis, euh, et puis là, tu es en face de, de, d'ingénieurs qui ouais. ont bossé sur la station spatiale. Bah, tu vas, tu tiens quoi. Tu dois tenir la conversation. Techniquement, tu dois être capable de comprendre, ouais. euh, etc. Clairement. Et voilà. Et après, wow. ça part.
1: Ok. Ouais. Et tu dis, wow, putain, ça, <rire> impressionnant, impressionnant. Et donc, du coup, euh, tu. Comment, genre, euh, comment, tu vois, moi je me demande, genre, tu fais ça, comment euh, maintenant euh, t'arrives à que euh, les gens que tu suivent avoir la, cré- la crédibilité entre guillemets, tu vois, tu vas à la NASA, tu proposes ce projet, et euh, comment maintenant tu, euh, tu, tu, tu le... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en mode, bah t'as ce projet qui est génial et tout, je sais pas, même quand tu, tu vois, quand tu rencontres Elon Musk, de quoi vous parlez, tu vois, tu lui dis ça... Est-ce ah, c'était com- très bref, hein, je vais okay. juste Mais, genre, mais genre, 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 du coup, tu peux... Comment tu arrives à, à. Maintenant, tu vois, tu as la confirmation, on va dire, de ton idée, tu as tout ce réseau, etc. Et tout. Euh, t'as, euh, t'as, comment tu, tu euh, t'acquiers de la crédibilité là-dedans et, et tu transformes ça en, en réalité, entre guillemets ouais. tu vois, tu, Par exemple, ton premier, tes premiers ouais. employés, etc. Ouais. Où tu les trouves Comment tu fais Tu ouais. vois ce que je veux dire
0: bah, en, fait, euh, en fait, tout le truc, c'est, de, c'est d'aller chercher euh, le réseau. Donc, okay. tu as cherché la crédibilité et le réseau. Donc, okay. pour chercher la crédibilité, tu bosses. Ouais. Tu n'as pas le choix, tu bosses ton Bien truc, euh, tu... Machin. Ouais. Et donc, ce qui fait que... que euh... Et en fait, après, le projet, il est tellement excitant et les gens ouais. se... Et je pense qu'il y a eu un, aussi un effet... Euh... Et, j... et, après, j'ai un... et après, c'est vrai, hein, j'avais déjà une carrière... Donc en fait, les gens, ils ont oui, bah okay, okay, oui, ouais, regardé, mais
1: attends, c'est qui celle-là Donc en fait, ils ont
0: regardé, attends, mais c'est qui celle-là euh, qui vient avec cette idée un peu tarée Ils font un double check euh, un peu de mon profil. Ils voient, ah non, mais attends, c'est un peu sérieux. Elle a géré une société de gestion. Enfin, gérer une société de gestion, c'est, euh... enfin, c'est, c'est lourd. Ah
1: oui, de ouf, je enfin, pas à quel vois, point c'est... C'est... Euh, ouais,
0: ouais. c'est, comment dire, c'est institutionnel. Donc oui. du coup, euh, donc, du coup euh, ça donne une crédibilité où les mecs se disent, d'accord, elle n'est pas juste perchée dans son truc. La nana, elle fait des trucs un peu costauds en finance ouais. derrière, un peu sérieux. Donc, ouais. on sait que c'est. Enfin, elle est sérieuse. Ouais, 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 en fait. bien sûr, que tu... Donc, du coup, ça, ça donne une crédibilité, une assise sur le projet où les gens prennent un, prennent un petit peu plus au sérieux. Mm. Alors, bizarrement, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Mm. Euh, et, euh, et en France et en Europe, quand euh, ceux qui me connaissaient du monde de l'investissement, j'ai commencé à leur dire ce que je faisais, il y en a beaucoup qui. Euh, qui euh... Enfin, ouais, je le sentais très ouais, bien ouais. dans leur regard ouais, où ouais. du coup c'était genre wow, t'as pété une durite ma pauvre ouais. et alors que pas du tout tu ouais. vois j'étais hyper sérieuse ouais. dans mon truc mais, euh, mais pour eux c'était inconcevable mm-hmm. que genre euh, je passe de l'investissement à ah, je vais bosser avec la NASA et ouais, puis euh, machin etc ouais. Donc, alors qu'aux US pas du tout enfin, les mecs ça leur semblait totalement mm-hmm. évident donc euh, et donc du coup euh, et donc du coup voilà donc j'avais j'avais la chance d'avoir un truc qui était assez solide mmh. enfin la chance c'est la, c'est la vie hein, aussi ouais, c'est comme je ça pense je que pense c'est que c'est qu'il fallait a... ouais. je pense qu'il fallait que je passe par ça pour ouais. arriver à ce que je fais aujourd'hui parce ouais, que, ouais. que ce que je fais aujourd'hui c'est ça va durer toute ma vie en fait ouais, enfin, ouais, je ferai plus rien d'autre enfin je ferai plein d'autres trucs pour plein ouais, de gens mais mais, c'est... mais, mais c'est... ça sera dans ce projet là ouais. en fait et du coup je pense ça ça m'a donné un peu plus de crédibilité ensuite j'ai vachement taffé ce qui fait que quand on m'a présenté des gens quand j'étais à la NASA, que j'en des ingénieurs, qu'après on présente d'autres ingénieurs, je peux leur parler. Je parle leur langage, je comprends la technique, oui. euh, je sais parler macro, je suis rentré un peu dans les, dans les problématiques micro, micro, et à la fois, et ça, un peu euh, cross-multidiscipline en fait. Donc je pouvais à la fois parler avec le lead biologiste de la NASA qui bossait sur les systèmes de plantes et biorégénératifs, okay. Quand en même temps, je pouvais te parler avec. Euh, euh, le lead chez SpaceX euh, qui a développé euh, toute la stratégie pour le, le développement de Starship, etc. Oh, okay. Et donc j'étais capable de lui parler de ma vision ouais. des live supports et comment ouais. je voyais qu'ils allaient communiquer entre eux. Comment okay. est-ce qu'on organise Et plutôt en vision euh, hardware et, euh, et communication des systèmes. Okay. Je suis capable de tenir une conversation euh, sur le soft et sur euh, l'architecture oui. software data. Comment est-ce qu'on va construire mmh. Après je vais manquer à des moments. Euh, je vais manquer de de, de, de technicité, de dire quel Enfin si je peux dire les langages, les trucs machin, etc. Tu vois Mais je vais pas trop rentrer. Bonsoir. Ouais, après parfois je faisais des deep dive pendant 2-3 jours qui faisaient que quand j'arrivais à un meeting j'étais capable de ouais. parler des trucs et après j'oublie un peu donc il bon, faut que je revienne à chaque fois mais bon. et donc du coup, du coup ça et ça je pense que ça m'a donné vachement de crédibilité les gens que j'ai rencontrés se sont dit ok bah en fait elle, elle comprend son sujet et c'est comme ça que les gens commencent à vouloir bosser et à rentrer dans la boîte Okay. Et euh, très vite, j'ai fait rentrer de la... des, investis... des investisseurs. Oui. Donc, c'est des business angels qui m'ont accompagné sur le Hardware Club. Quand je leur ai dit que je faisais ça et que je leur ai montré avec qui je parlais de la NASA, qui soutenait le projet, etc., ils m'ont dit vas-y, mmh. on connaît pas le business model aujourd'hui, on sait pas ce que ça va donner. Mais en fait, on te fait confiance. Ouais, déjà, d'accord. ce que tu as fait là en 8 mois de partir ouais. de rien et avec qui tu parles aujourd'hui, mmh. tu es déjà sur un truc où on ouais. se dit en fait, on a, envie de te... on a envie de te suivre. Et donc, du coup, j'arrive avec un peu de sous sur la boîte, un peu en pas grand-chose. Moi, j'ai mis, mis tous mes sous aussi euh, perso euh, et, euh, et des gens qui veulent rentrer. Et donc, ça commence un peu comme ça. Au début, c'est un peu je les prends un peu en consulting, je les prends, etc. Et je commence à essayer de constituer une équipe. Et puis, euh, puis un jour... Euh, ah oui, non, mais j'ai, j'ai zappé la, le moment où je me suis dit que j'allais monter la boîte. Ouais. En fait, il y a un, un mec que je rencontre en août 2018 qui s'appelle Robert Zubrin qui a écrit un livre qui s'appelle The Case for, for Mars, qui est le bouquin qui a inspiré Elon. Ok. Euh, sur euh, toute la strate de, de Mars en fait okay. et, euh, et je rencontre Robert Zubrin et, euh, et je passe euh, trois semaines avec lui dans le Colorado dans son laboratoire et Robert il me dit bah, je vais être euh, je vais être le ci- Robert il a, il doit avoir d'années et me dit je vais être le CTO de la boîte et tout machin etc et Robert c'est une euh, c'est une star dans, dans l'espace quoi okay. c'est genre vraiment la méga star et tout et là je me dis waouh j'ai un mec de ce qui veut être mon CTO etc Bon, on passe 2-3 semaines en ce moment, ensemble. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas bosser avec lui. Tu vois, c'est un vieux de la vieille et tout, ça va pas marcher. Okay. Et du coup, ça me booste. Et ouais. c'est là où je me dis, bah vas-y, je monte la boîte. Et donc, septembre okay. 2018, ouais. okay. je me dis, vas-y, je monte la boîte. Ouais. Et là, je monte le truc, etc., etc. Donc, et là, investisseur, et là, je commence à monter l'équipe. Et puis, bah, je fais le logo toute seule sur PowerPoint. Ouais. Euh, j'achète mes. Enfin, t- tu vois, comme tout entrepreneur, ouais, ça, quoi, ça, tu ça, fais tes trucs. Ouais, quoi. C'est ça. Et ça puis, fait. hop, tu lances. Et puis, euh, bah, j'ai un, j'avais un journaliste qui m'avait suivi dans ma carrière du Hardware Club qui me dit, bah. Euh, c'est, t- c'est ouf ton projet. Euh, viens mmh. sur BFM, raconte ce que tu fais. Mmh. Je raconte sur BFM. Tu as deux, trois personnes en France. Enfin, quelques personnes qui voient le truc. Et puis, tu des- commences à avoir des gens qui me disent bah, Vas-y, je vais rentrer dans l'équipe. Je vais rentrer dans l'équipe. Et du coup, là, je commence à embaucher.
1: Ok. Voilà. Wow. Et du coup, maintenant, ma ah, question, okay. c'est genre, tu as tes premiers employés. Euh, c'est comment tu priorises Parce que ouais. c'est, un, c'est un projet tellement grand. Genre, ouais. tu te dis euh, je, je commence par quoi Tu vois genre, okay, ok, ok, ok. Tu vois euh...
0: Euh, Alors, donc, les premiers employés. Donc, truc numéro un à faire, déjà, il faut, faut, faut repartir de tout l'état de l'art. Donc, en gros, il faut vraiment reprendre tout ce qui a été fait. Force principale. Ouais, euh, vraiment. Oui, exactement. Euh... Tu, hop, bon, ouais, là, ouais, tu repars à je... la base du ouais. truc. OK, qu'est-ce que c'est de faire euh, une station régénérative ça veut dire quoi De construire des systèmes en environnement contrôlé, mmh. etc., etc. Donc euh, quelle a été l'approche scientifique qui a été faite depuis Donc tu repars à la base, mmh. et la base de la base de comment on a... Donc les, premiers, les 12 premiers mois, tu es vraiment en mode un peu euh, R&D. Mmh. es euh, ok, donc en fait, construire un monde fermé à l'intérieur de bulles, ça veut dire recréer, recréer un écosystème mmh. écologique euh, stable biologique, etc. Donc, du coup, bah, on repart de la base. On repart à euh, euh, équation stoichiométrique. Quoi. Mmh. Moi, mmh. homme, je consomme ouais. oxygène et ouais, je ouais. rejette CO2. Okay. Et donc, ouais. on part comme ça et on crée un modèle d'équation stoichiométrique okay. euh, mmh. qui simule toutes les interactions entre eux, les différents agents ouais. qu'il y a à l'intérieur d'une station. Okay. Comme nous, on est dans une logique de fermer toute la boucle et donc de produire toute la nourriture, on a énormément de plantes, donc on doit beaucoup modéliser les plantes, mmh. etc. Donc on, parle vraiment, on part vraiment sur une approche très science, très biologie, pour comprendre les interactions de ça, on en fait un modèle donc on a, on a un modèle parfait un peu pas parfait mais genre complètement stable oui. qui est complètement fictif et oui, faux oui, mais c'est le tendre vers ça qui s'inspire ouais. d'un modèle stable de la Terre, ouais. de la biosphère terrestre ouais. etc ouais. Donc, euh, mais simplifié, hein, parce qu'on a 50 oui, ben, équations, ouais, en bien, fin, bien, je ne sais bien. pas ce qui se passe. Ouais. Et, euh, ouais. et de ça, tu en fais un modèle statique, où tu dis comment ça se passe dans le temps, ouais. un homme dans la journée, voilà ce qui se passe, voilà comment il consomme, voilà comment les plantes elles évoluent, etc. Donc tu fais un modèle euh, d'équation. en fait tu passes un peu plus sur des maths là, ouais. Qui bah, qui évolue. De ces maths-là, tu en fais des algos de prédiction où tu prédis les variations de flux, les variations d'oxygène, les variations d'eau, les besoins, etc. Ça, ça te permet de faire quoi Ça te permet d'avoir la data qui te permet de de saïser tes besoins en oxygène, en CO2, les variations, les trucs. De ça, tu peux définir la taille de ta station. Donc, du coup, une fois que tu as défini la taille de ta station, en parallèle, tu as les équipes de designers, de machins, etc. Où nous, mmh. on travaille sur le design. Moi, ouais. je fais des croquis, tu bah vois, on dessine ouais. et tout
1: ça. Oui, j'ai vu les, donc, les images, plus, les rendus. Les, enfin, les rendus qu'on ouais. ouais. a fait et tout.
0: Et donc, de ça, on sait qu'à peu près quelle taille. Et là, je me dis, bon, bah, super. On a une première approche scientifique. Ouais. On a des premiers designs. Mmh. Et donc, moi, je suis une startup. Je suis pas... Je connais quelques... Enfin, tu vois, j'ai commencé à rencontrer des gens et tout. Mais je pas énormément de, euh, fin de. Pour aller choper les meilleurs ingénieurs et les meilleurs talents, il ouais, faut j'ose... que je marque un coup, euh, en fait. Ouais. Je ne suis pas une star de l'aérospatiale pour mmh. aller choper les ingénieurs de SpaceX, même mmh. si je rencontre pas mal. Mmh. Tu vois, il faut que j'aille taper encore ouais, plus fort. Ouais. Et du coup, là, là, moi, c'est toujours ma stratégie qui est un peu qui tout double. Je prends vachement de risques. Euh, mais du coup, hop, comme, bim, on balance toute la com, on dit ce qu'on fait, on fait tout le truc. Et mmh. donc là, je me dis, je vais faire beaucoup de bruit ouais. en disant ce qu'on fait, en sortant les visuels, mmh. en sortant les trucs. On va va chercher à faire de la presse pour aller ramener plein de gens et pour aller ramener encore plus parce que là j'ai vraiment besoin d'encore plus d'ingénieurs, de talents, de scientifiques, Euh, j'ai besoin de parler aux universités, j'ai besoin de parler que les gens du monde entier, sachent ce qu'on fait. Et donc du coup je me dis allez, allez hop on y va, coup marketing, on lance ouais. le truc, on annonce alors qu'en fait on n'a pas grand chose à l'époque. Ouais. Et du coup ça, ça m'a permis d'attirer encore plus d'ingénieurs ouais. et de passer à l'étape 2, c'est à dire qu'on quitte ce monde de la science et de la simulation et maintenant on rentre dans l'art. Donc là j'embauche des anciens de SpaceX, j'embauche des ingénieurs aérospatiaux, des ingénieurs matériaux etc, archi- des archis et on planche dans « Ok, maintenant, on va construire le produit. Mmh. » Ça veut dire quoi, le produit La station, elle doit être comme en modulaire. On sait à peu près les flots. On, on a un début de data, ouais. etc. Donc, maintenant, on, design les, on, dis, on va plus loin que le concept. Ouais. On design la vraie ouais. station et on rentre dans le dur. Et donc là, on rentre dans le dur. Une station pour 150 personnes, en fait, mmh. ce qu'on fait, c'est qu'on la compartimente. On a ouais. une approche qui est modulaire. C'est ça. Moi, j'ai une approche qui est hyper produit donc en fait ce que je veux c'est qu'on puisse scaler les stations oui. et donc du coup aujourd'hui ça ne se voit pas du tout sur le site web volontairement parce qu'on n'en parle pas et qu'on va en parler dans pas longtemps mais du coup on prend la, le station on le, on le décortique en modules un module il est composé de pods ouais, ouais, ouais. d'un je, assemblage de je, pods je, ouais. chaque pod c'est, aujourd'hui ça, on ne le voit pas trop mais chaque pod est designé vraiment comme un produit pour mmh. qu'en fait on puisse les produire en masse dans le futur oui. et donc en fait un pod un pod T'as un pote de, t'as deux, pour faire fonctionner un module pour 5 personnes, tu as deux potes de production de nourriture, tu as un, un pote de traitement d'eau et des déchets, tu as un connecteur avec euh, une espèce de mission mmh. control où on, a toute, où on gère toute la data, et toute mmh. le, où tu as toute l'intelligence, etc. Et tu as un habitat qui est pluggé. Et en fait, on a tout designé pour que bah, tu as le connecteur au milieu et en fait, tu viens pluguer le nombre de potes ouais. que tu veux et mmh. tu peux rajouter un tunnel qui va connecter un autre connecteur et on va créer comme ça les stations. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a designé le truc. Et donc, aujourd'hui, on en est où bah, Une fois qu'on a défini ce design-là, etc., on en est sur oh, « bah, on va faire les pods mmh. ». Et donc, on commence par un premier pod. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a un petit peu teasé il n'y a pas très longtemps, etc. Ce qu'on veut en mettre à Station F et qu'on est en train de le construire, qui est notre premier pod de, de production de nourriture. Donc, c'est un dôme qui est gonflable, où à l'intérieur, tu as tous les systèmes de production de nourriture où on recycle l'eau, où on absorbe le CO2 de, de l'atmosphère mmh. pour machin. Et donc, en fait... Quand tu me poses la question, comment tu fais pour partir de ça bah donc En fait, tu as ta grosse vision. Ouais, ouais. Ta okay. grosse vision qui est, ok je veux construire des mondes biorégénératifs. Construire des mondes biorégénératifs, ça veut dire quoi Créer des systèmes ouais, en circuit fermé. Redescend, tu redescends. Tu remontes, ouais. Exactement. Tu redescends okay. hop et tu mmh. reviens hop au produit. D'ailleurs, quand tu viens au produit, ça te permet de redéfinir mmh. vraiment le business model parce que ces pods-là, enfin moi, je veux les vendre. <rire> donc, il faut qu'on mmh. les... Il faut qu'on il faut qu'on fasse un produit de dingue, euh, et le produit est dingue, hein. tant sur la partie matériaux, hardware, qu'il soit, qu'on puisse le produire à grande échelle, et là, tout mmh. ce que j'ai fait avec le Hardware Club, c'est là, tout prend sens, tu vois, ouais. genre, tout ce que j'ai fait avec le Hardware Club, ouais. aller faire mon tour en Chine, d'être dans les usines, de comprendre ouais. les moules, les trucs et tout, là, maintenant, en ce moment, je me dis, waouh, en fait, ouais. je suis en train de tout réutiliser, ouais, c'est, c'est ouf, bien, ouais. euh, donc, as ça, t'as, euh... Et donc, ce produit, il faut qu'il soit... Euh... Et, là, et là, c'est ce qui est hyper intéressant, je vais juste faire un petit focus tech, mais... ouais. Donc, tu as les matériaux, tu as le hardware à l'intérieur et ensuite tu as l'intelligence. Oui. Et, euh, et le gros problème de, par exemple, la Station Spatiale Internationale, c'est Mission Control au sol. À l'époque, quand ça a été construit, oui. tu très peu d'intelligence, tu pas d'intelligence oui, artificielle. Bien sûr, bien sûr. En plus, la NASA, ils ont des codes de respect, des, des standards du code qui oui, fait oui, que oui, pour oui. aller mettre de l'intelligence artificielle dans l'espace, oui, oui, oui. Ultra chaud, ouais. quoi Faut s'accrocher ouais. Genre, euh, les ingénieurs IA de la NASA, et on se parle hyper souvent, les mecs sont là, genre, mais putain, je vais jamais mettre d'IA dans ce ouais. truc avec leur putain de code de standard de la NASA où je passe pas, quoi Enfin bref, ça, c'est hyper ouais. drôle hein, quand les mecs t'en racontent ça. Et, euh, et bref, et donc du coup, intelligence à l'intérieur des pods donc station spatiale, problème d'intelligence mission control, mmh. si tu fais euh, une station et que tu veux qu'elle soit autonome et intelligente, il faut aller mettre de l'intelligence embarquée, comme là on est au niveau des pods, bah du coup le pod, il faut qu'il soit contrôlé et qu'on mette des systèmes embarqués à l'intérieur, donc il faut que l'intelligence en fait le système de contrôle et de prédic- enfin, le système de prédiction l'intelligence on a la foot, on a on a sur du hardware mm-hmm. qui va être hyper hyper proche de nos co2 scrubbers de notre système de traitement d'eau de machin, etc qui doivent réagir en temps réel en fonction ouais. des capteurs qu'on a à l'intérieur du ouais, pod. Ouais. et donc du coup donc, du coup enfin c'est ouf ce qu'on enfin moi je trouve que c'est, que c'est ouf ce qu'on fait parce que du coup on fait à la fois de la conception de l'archi du produit du hardware de la biologie, parce qu'on doit simuler les plantes, les sélectionner, oui. machin, etc. Oui. Et là, on te fait, euh, bah, bien sûr, de la partie soft, mais tu as de, 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 de l'IA, de l'embête du truc, ah, oui. enfin, tu, enfin complètement full stack. Oui. Et euh, effectivement, il ne faut pas se perdre, hein, parce que, euh, parce que c'est ultra multidisciplinaire. Oui. Mais quand tu viens reviens systématiquement au produit, et que tu dis, bah, en fait, là, notre focus, c'est ce produit-là, oui. Donc, c'est quoi ces features C'est comment, comment est-ce qu'on fait Comment tu divises les tâches mmh. bah Quand tu reviens au produit et que tu es vraiment sur une exécution focusée sur le produit, bah là, on délivre. Et puis, tu as des moments où, on, du coup, on repart un peu plus sur le macro et on se dit, OK, bah ce produit-là, ouais. maintenant, si on le remet dans la station, qu'est-ce qui se passe ouais, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant euh, bon, d'être un peu bipolaire, quoi, où euh, tu es euh, ouais. hyper micro et sur ouais, ton produit. Tu fais
1: des itérations dans plusieurs dimensions, quoi, ouais, en hein, gros. Oui, vois ce que tu as. Et, euh,
0: et voilà, mais en fait, tu refocuses à chaque fois. Et donc, du coup, quand ouais. les gens me disent oh, Ouais, station spatiale, etc., ouais, non, il y a un plan, quoi. Enfin, ah ouais. genre, euh, ouais. En fait, la tech, elle est décortiquée, l'approche, elle est hmm. décortiquée. On revient à chaque fois à la base de la base et on fait un peu. Euh, euh, c'est un peu, bah ouais, infiniment grand, infiniment petit. Mmh. En fait, toi, tu, 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 tu tu passes ouais, un tu peu as-t'en. comme ça, ouais. euh, mais tu reviens sur un produit qui est hyper concret, quoi. Et puis là, on est dans le. Enfin, là, euh, moi, je fais. En, en ce moment, on est sur la, la, ce qu'on appelle la baume, donc la Bill of Material. Moi, je suis en train de regarder. Donc, on est, là, on est au niveau des composants. Donc, on sélectionne. Excusez-moi, c'est quoi la Bill of Material ouais, bah, En gros, euh, quand tu prends n'importe quel hardware, ouais. bah, tu dois décomposer tous les matériaux, tout ce que tu as besoin à l'intérieur. Et donc, okay, en fait, d'accord. tu fais ta sélection de tes composants ouais, ouais. et tout. Okay, okay. okay. Donc, et Donc, là, on est sur la sélection des composants. Mmh. Et, euh, et on est sur euh, la réduction du prix. Quoi. Donc, là, si tu veux, ouais. je me retrouve en train de regarder. Euh, ça me fait trop rire, j'appelle, les... j'appelle mes anciens potes qui, euh, ouais. qui étaient partenaires du Hardware Club et qui nous fournissaient en chips pour nos start- ouais, startups. Ouais, up ouais. Et je suis là genre, ouais, attends, alors nous on a besoin, là j'ai 40 sensors euh, sur ouais. machin. Ça sera quoi le prix à scale ouais. quand on va produire 20 000 pods et, ouais. et qu'on va ouais. les mettre partout sur Terre et, ouais. et donc là, je suis en train de... On est dans... ouais. Donc on est sur des trucs qui sont hyper... Euh... Enfin, comme quand tu prends un téléphone et tu dis, bon, ouais, d'accord, comment je baisse mon coût de production de sûr, mon téléphone et à côté de ça, euh, on parle avec la NASA sur construire la serre sur Mars, etc. Et c'est pas euh, foufou, quoi, parce que mmh. les prochaines serres sur la Lune, elles vont être balancées en 2025-2026. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, c'est voilà, c'est, t'es hyper. Euh, bah, en fait, t'es. Enfin, je sais pas comment dire. T'es hyper. Euh, t'as la vision, le truc un peu spirituel. Ouais, etc., ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, tu réconcilies ouais. avec le monde concret où, du ouais. coup, bah, tu rentres dans le produit et t'y vas, quoi. Tu fais un vrai produit, quoi. T'es sérieux. Euh... T'es sérieux Ouais, c'est ouf. Ouais, <rire> faut... okay. Et en ouais. même temps, ce qui est ouf, ce qui est ouf, c'est que... Et je pense que... Enfin, et d'ailleurs, dans la boîte, tout le monde est comme ça. Ouais. Euh, bah, en fait, on rêve, quoi. Et en fait, on fait vraiment un truc. On mm-hmm. sait tous qu'il y a un truc hyper concret. Ouais. Alors, bien sûr, on rêve de l'espace. Et c'est, c'est dingue. Et c'est canon. Et de... d'avoir des anciens de SpaceX dans la team, de pouvoir mm-hmm. parler à la NASA. Euh... On se fait des colis perso. C'est, enfin, c'est, c'est génialissime. Ouais, et, ouais. Ça fait... et on est tous... Enfin, quand, on, quand tu sors de col avec la NASA ou le mec, qui vois, t'es tu vois, t'es dans une petite ouais. salle à station F, ouais, ouais, et genre le grand pont qui a ouais, fait ouais, tous ouais. les trucs des systèmes de production de plantes dans la station spatiale. Et que mm. le mec, moi, c'est, pour moi, c'est ouf, parce que je fais venir les équipes, moi, je les ai vus, ces mecs-là. Mais les équipes, là, avec le confinement, etc., mm. ils les ont pas rencontrés, mm. en vrai donc, parfois, ils entendent les trucs, ils se disent, euh, ouais, c'est Barbara qui raconte, tu vois. Mais je suis trop contente quand on fait le call, que le mec, il est en visio et que le gars, il dit à l'équipe, les mecs, ce que vous faites, c'est hyper important pour le futur de l'humanité, etc. Mmh. Et là, c'est pas moi qui le dit, tu vois, euh... donc je dis, je suis je lui c'est bon. Ouais. Et ça booste les équipes, ouais. tu vois, c'est, c'est, une... enfin, c'est trop cool. Oh. Et, euh, et du coup, on, est, et on sait qu'il y a des choses hyper concrètes qu'on peut faire sur Terre. C'est ça, ouais. Et donc, on y va. Et donc, du coup. Euh, et donc, on y va et on veut faire le produit. Et donc là, on a quitté le monde de la simulation et le monde de euh, la vision, etc. Pour venir hyper pragmatiquement. Ah bon, bah vas-y, on va le construire là, ce mmh. premier pod. Mmh. Dans quatre mois, là, t'as un pod. Il prend... okay. y a un peu de retard, c'est, c'est pénible. Euh... Mais c'est très bien aussi, parce que du ouais. coup, on fait des itérations. Ouais. Mais, euh... Mais là, euh, avant, euh... avant le mois de juin, euh... dans le 13e ouais. à Paris, euh, t'auras euh, le premier... Euh... Mmh. Le premier pod qui wow. non, va fonctionner tout seul, etc. Et ouais. il est trop beau. On a refait tout le design. On n'a rien sorti volontairement. Mais il est dingue. Genre, ouais. le design est, trop, est dingue. <rire> mais c'est trop... Rien ouais. à voir avec que, les images que vous voyez là. Ouais. C'est, mais c'est fait, c'est fait exprès là. Ça fait 4 mois qu'on refait c'est des refondés. De... Ouais, ouais, ouais non, c'est trop cool <rire> <rire> okay, okay. C'est cool. On va, le, on va le montrer à la fin du mois. À la fin okay. du mois, on va lancer. Okay, euh, euh, on annonce un partenariat avec Dassault et on va montrer ce qu'on fait.
1: Oh. Ok. Wow, ouais. Trop puissant. Trop bien.
0: Il y a un truc, moi, qui me rend. Genre le truc qui me drive mmh. sur le projet, oui. voilà, le truc qui me drive, c'est... Euh, okay, euh, ok, la vision de la boîte, la tech qu'on développe, ce qu'on va faire, machin, etc. Euh, mais le truc qui me donne... le, pe- Il faut vachement d'énergie. Mmh. En fait, il faut vraiment... Il oui, euh, faut beaucoup d'énergie pour sortir ce type de projet-là, pour faire n'importe quelle boîte. Pour être entrepreneur, il faut une énergie folle, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent remarqué, c'est une énergie qui est qui euh, dans beaucoup d'entrepreneurs ça vient alors ça c'est une discussion qu'on a eu avec pas mal d'entrepreneurs aussi euh, ça vient, euh, c'est marrant il y a un pattern où ça vient d'une blessure de l'enfance, ouais, de ouais, l'enfance. Ouais, ouais. Tu, en fait, tu forces, tu forces, tu forces, ouais. tu
1: forces Et en fait, quand es entrepreneur, tu libères cette énergie Dans exactement. la création trucs, et dans, exactement de, de, dans la résistance Exactement Quand tu ouais. regardes, en ouais. fait, ouais. les entrepreneurs
0: bien euh, bien. Ils, et t'as, Dans l'enfance, tu as quelque chose qui, euh, ah oui, ouais. qui a euh, un traumatisme mmh. Tu vois, un, un, un moment qui a été très très dur mmh. euh, Et qui a fait qu'ils ont développé une espèce de résilience et, euh, mmh. et, euh, et quand ça, ça s'exprime à l'adulte Alors ça s'exprime pas partout euh, de la même manière Chez, t- chez chacun des êtres mmh. humains Mais effectivement ce qui sort c'est l'entrepreneur créateur mmh. Et l'entrepreneur créateur Il a une énergie Mais euh, folle furieuse mmh. Et il a ce côté aussi très phénix Où euh, peu importe les coups qu'il va se prendre dans la tranche Il va toujours se, rem- se remettre et repartir mmh. Et du coup, euh, tout ça pour dire qu'il faut, ouais, il faut une énergie de malade pour être entrepreneur. Et puis, d'autant plus quand tu as des projets qui ont des, 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 des missions, des visions ultra long terme, qu'il faut tenir très longtemps, mmh. où tu peux te faire tacler aussi, hein, parce que je me suis fait tacler, hein, euh, où les gens peuvent, se, peuvent clairement se foutre de ta gueule. Et, euh, et voilà, surtout, surtout, ouais. euh, surtout en Europe, hein, euh, par rapport aux États-Unis, ouais, où ouais. aux États-Unis, ils vont te pousser. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, et par contre, moi, ce qui me donne le drive, donc, bien sûr, j'ai donc donc, tu as cette énergie là qui est intrinsèque à, à le, ouais. on va dire, à, aux entrepreneurs en général. Donc, tu as mmh. ça. Euh, t'as, moi, j'ai le drive qui est à la fois de, de la techno et de ce qu'on fait. Je me dis qu'on fait vraiment un truc pour la planète. Mmh. Donc, je, moi je pense que le futur de l'humanité, c'est d'être une espèce multiplanétaire, ouais, mais que euh, l'homme, il a été pour moi, la nature a créé. L'homme a accepté de prendre le risque de foutre l'homme sur la planète. Mmh. Pour moi, la mission de l'homme, il est de protéger la nature, de recopier la nature et d'aider à l'amener ailleurs.
1: Okay.
0: Et donc, le, le, la, 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 la vie cherche à, à, à s'étendre. Tôt. Et donc, cherche aussi à s'étendre et à sortir de la planète. Donc, pour moi, il n'y a pas... Euh, c'est pas du tout euh, devenir une espèce multiplanétaire et aller visiter d'autres planètes, ça fait partie du cycle de la vie la en vie fait ouais. vie. Exactement. pour ouais. moi ça fait partie du cycle de la vie, c'est pas un ouais. truc qui est propre à l'homme l'homme ouais. fait partie de la nature ouais. il fait partie de la vie il est pas, euh, on n'est pas... Euh, et, et, et par contre il est euh, effectivement il a ce truc un peu double où euh, il va être à la fois à la détruire et en même temps vouloir la protéger ouais. mais là il y a besoin qu'on re- retourne à la protéger Donc, pardon j'ai fait une petite digression mais du coup moi c'est, c'est ma vision et pourquoi je dis ça le drive ah ouais donc je pense que ce qu'on fait bien sûr c'est dans, pour moi c'est on, on s'inscrit dans cette logique là mm-hmm. et ce qu'on fait c'est pour aider la planète c'est pour euh, protéger la vie et euh, voilà bon après euh, je suis pragmatique hein, business model machin et bien tout sûr, euh, entrepreneur, ouais, mais il y a ce truc là et, mon, et le truc qui me donne le plus d'énergie, ouais. de ouf, c'est, euh, c'est l'émotion que le projet, que ce qu'on fait, crée chez les
1: l'accomplissement gens. L'accomplissement et l'impact. Et sur l'impact le monde chez les ouais.
0: gens. Et euh, il ouais. y a l'impact de la planète sur la planète, ouais. etc. Est-ce que ça peut faire pour l'humanité Qui est ce qui nous aspire tous ouais. dans la boîte et qui est, euh, euh, tu vois, qui est, qui est hyper présent et qui est hyper fort ouais. dans... dans, dans dans mon dans mon euh, dans mon ambition ouais. aussi etc mmh. tu mais et, euh, mais par contre le truc qui m'émeut le plus où, où tu peux me retrouver mais euh, genre les larmes coulent toutes seules mmh. euh, c'est euh, c'est quand euh, je reçois des emails de gens qui sont euh, des messages de gens qui sont ultra émus quoi mmh. quand parfois je me retrouve à des conférences où je présente et je vais avoir euh, quelqu'un qui est dans la salle un ingénieur qui a, euh, qui a 60 balais qui est juste là par curiosité de voir le truc qui vient me voir qu'elle est larme aux yeux et qui me dit euh, « Tout ce que tu dis Barbara, c'est les rêves que j'avais quand j'étais petite enfant. » Et là, en fait, c'est... tu es en train de transformer le rêve en réalité, et pour de vrai. Et du coup, en fait, je pense que tous ces rêves qu'on a eu un peu d'espace, de dôme, de vie, qu'on oui. protège, etc. Il y a quelque part dans le conscient collectif, ils sont vachement présents. Parce que ça a été dans les livres, parce que ça a été au cinéma, parce oui. que ça a été dans la science-fiction. Donc ils sont gravés dans nos têtes. Mmh. Et et je pense que ce qu'on fait en fait il va titiller le petit enfant dans beaucoup de gens et cross générationnel et ça ça me touche le plus parce que je sens que les gens ça les touche et que ça leur donne de l'espoir d'un futur meilleur et ça ça, c'est ouf. Oh. Voilà. Okay. Bah, <rire> j'ai l'air d'une psychomètre quand <rire> je te parle. <rire> je suis complètement absorbée mais j'ai, j'ai, par. J'ai, j'ai, non, mais, mais tu, tu ouais. comprends ce que tu euh, as. Enfin... De ouf,
1: de ouf, de ouf. J'ai, bah, j'ai, Tout ça, j'ai carrément réfléchi. Du coup, moi, dans mes, dans mes talks sur justement l'évolution de, de l'humain, est-ce, qu'est-ce qu'est l'humain Et En fait, le fait que. Est-ce que, en fait. Euh, euh, Dans le sens, euh, je me suis dit, en fait, euh, l'humain, est-ce que euh, c'est pas une. Comment dire euh, Le fait de de prendre le contrôle de notre propre évolution, est-ce que ça n'a pas déjà eu lieu et ça mène à un échec long terme Ou est-ce que ça mène à créer une intelligence supérieure, entre guillemets euh, et du coup j'évoquais aussi le rôle mmh, de la conscience et tout enfin mmh. en fait de c'est c'est quoi le but de l'évolution et le mmh. est-ce que est-ce que l'homme est qu'un substrat pour les enfin bref mais. J'adore ces sujets, j'adore ces ouais. sujets
0: et euh, ouais, et euh, ouais. Mais
1: en tout cas, euh, voilà.
0: Euh, trop canon, on, on pourra en parler à la prochaine fois. <rire> c'est ouf. Euh,
1: ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Barbara. Merci, Rémi. On... Voilà. Et puis, euh, bah, du coup, si vous êtes intéressé par Interstellar Lab, bah, le lien est dans la description. Euh, donc, bah, merci beaucoup. Et puis, merci. Euh, bah, voilà. Merci. À, à bientôt. À vite. Et voilà. C'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre énormément de choses. Et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode, mais pas à tout le monde, non, non, non. Juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionnée par ça. On connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors, j'aimerais que vous partagiez et que vous aidiez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire. Ça ferait ultra plaisir. Je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément et puis bah je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode c'était Rémi pour La Voix des Pirates salut